0: Buenas tardes, mi nombre es Silvia y soy neurótica. Vamos a iniciar mesa redonda con el tema Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la enfermedad mental y emocional, pero temía preguntar. Les voy a leer el enunciado de Neuróticos Anónimos. Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, Auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de neuróticos anónimos consiste de los 12 pasos, las 12 tradiciones, los 12 conceptos para el servicio mundial, todos los puntos señalados en el folleto del Patrimonio de N.A., la asistencia a las sesiones, el estudio y aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de NA al neurótico que aún sufre. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. NA no está afiliada a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. En NNA no se pagan derechos ni cuotas, pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Muy bien, les comento que el objetivo de esta mesa redonda es hacer llegar a los jóvenes el mensaje de neuróticos anónimos. Como dato importante, les comento que según la Organización Mundial de la Salud, tres de cada cuatro personas con problemas de salud mental exhibieron síntomas antes de los 24 años. Asimismo, solo aquellos que han padecido la enfermedad mental y emocional y se han recuperado son los únicos expertos en la materia. Por ello, a continuación les voy a presentar a cuatro jóvenes miembros de Neuróticos Anónimos quienes nos van a compartir su experiencia, fortaleza y esperanza dentro del programa. Muy bien, les presento a Cori. Hola Cori. Hola, ¿qué tal? Shelby.
1: Hola, buenas tardes. Carlos.
0: Carlos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Y Raquel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros.
0: Bueno, y el tema de nuestra mesa redonda es todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la enfermedad mental e emocional, pero temía preguntar. Y va a ser eh, narrada por estos cuatro expertos de Neuróticos Anónimos, todos jóvenes, y les comento, que la mayoría de las personas desea saber acerca de la enfermedad mental y emocional, pero casi siempre teme preguntar por miedo a ser acusados de padecerla y ser rechazados. Estos jóvenes son personas que han padecido de la enfermedad mental y emocional y se han recuperado. Así es que pueden hablarles de las dos caras de la moneda. Pueden decirles la verdad acerca de la enfermedad, la recuperación y la salud. Muy bien, es, vamos a empezar contigo, Cori. Muy bien. Y, la pregunta para ti es ¿Qué contribuyó a que tú enfermaras?
4: Mira, yo descubrí Que lo traigo de, de nacimiento Aparte de Que me desenvolví Desde que nací en un ambiente Donde hubo alcoholismo y neurosis Conforme yo avanzaba este, Las etapas me fueron contribuyendo Y yo Aún no tenía una madurez Pero era muy notorio Cómo mis estados emocionales cambiaban. De estar tranquila me ponía triste, angustiada, preocupada, a una edad muy pequeña. Poco a poco esto fue progresivo como lo marca el programa. Y mi duda pasaba por mi mente si era o no era normal vivir así. Hasta que descubrí aquí en el programa que no era normal. Yo sufría y no explicaba el por qué. era cosa de segundos y más lo que es la ira la angustia la preocupación y el ser per perfeccionista entonces eso a mí me, me atormentaba me robaba mi paz me robaba mi tranquilidad el miedo a estar sola la dependencia emocional que tenía de varias personas principalmente pues mi papá a la edad de la infancia padecimos una situación económica difícil, por la cual él se tuvo que ir a radicar a Estados Unidos entonces yo desde ahí volví a sentir otra vez eh, síntomas de la enfermedad ese vacío, esa ausencia de mi papá yo tenía la, la edad de nueve años, por mi madurez yo no sabía que eso era neurosis, yo lo sentía pero a quién preguntarle o alguien que me diera una respuesta no la encontraba, crecí me casé y durante mi matrimonio mi enfermedad se fue haciendo más, más grave. Este, mis cambios eran cada vez más drásticos. Toda mi, mi neurosis la sacaba con mi niña, con mi esposo, en mi trabajo. Ninguno de los contextos en los que yo me desenvolvía me llenaban. Mentalmente decía ya que logre tener en mi casa, me voy a sentir bien. El Poder Superior del cual nos habla el programa me dio la oportunidad de tener una casa, hice mi casa, sentí alegría por un momento, pero sentía ese vacío dentro de mí. Después dije, un reto más, comprar un carro, comprar una camioneta. El Poder Superior nos dio la oportunidad, pero pasaba lo mismo. Era momentáneo en mis sentimientos y de nuevo había ese vacío. Fui descubriendo que todo lo que estaba, me daba la sociedad o la vida de fuera no, no me daba lo que yo quería. ¿Por qué el sentirme así? ¿Por qué no sentir esa paz, esa, alegría, esa, esa tranquilidad? Fue hasta cuando llegué al grupo de neuróticos, cuando leí, escuché testimonios de mis compañeros, donde hubo ese punto de comprensión y dije, yo tengo neurosis estoy enferma.
0: Muchas gracias, Cori. Carlos, para ti, ¿cómo es la tortura que se padece con esa enfermedad? ¿Cómo la viviste tú?
2: Hola, ¿qué tal? Este, Pues sí, es un... Sí, es una tortura muy, muy grande, ¿verdad? la que yo, yo padecía. Era un, un sufrimiento, un vacío y, y mucha angustia. Cuando yo comencé a, a sentir la eh, lo que es la enfermedad de, de la neurosis Igual edad, yo tampoco sabía que, que la padecía Solo vivía muy, muy enfermo Y eso lo padezco desde, desde niño Igual yo también crecí en una familia con un papá alcohólico, golpeador, este, violento Tenía mucha ira y, y de ahí yo crecí con muchos miedos Y con muchas inseguridades entonces, eso me hizo que fuera una persona sin carácter. Entonces, cuando empecé a padecer la ansiedad o la depresión, la verdad sí fue algo muy, muy grave y, y algo, una etapa de mi vida que, que me hizo sufrir mucho. Aún teniendo, pues no, teniendo lo que uno quiere tener, pues, se da. Yo me sentía triste, me sentía deprimido. Me sentía con mucha angustia y empecé a, a trabajar. Empecé a buscar ayuda, Yo empecé a buscar ayuda y, y la encontré. Psiquiátricamente me empecé a atender, y, y empecé a tener un cambio, un cambio momentáneo. Eh, me empecé a medicar y, y empecé a cambiar un poco, pero ya después el medicamento me estaba haciendo más daño. Entonces conocí este programa de Neuróticos Anónimos y, y empecé yo a entender qué era lo que me pasaba o sea, empecé yo a saber qué era lo que yo tenía porque todo lo que me pasaba pues yo iba rápido a un doctor o, o me tomé una pastilla y, y sí, momentáneamente me, me controlaba pero cuando entré aquí a Neuróticos Anónimos empecé a escuchar la catarsis de mis compañeros y empecé a identificar todo lo que yo sentía lo empecé a identificar y poco a poco lo he ido trabajando lo he ido trabajando y, y me ha funcionado gracias al poder superior este, ya no es tanto mi mi fatiga ya no es tanto mi sufrimiento ya, ya sé ya sé cómo controlar mi enfermedad gracias a este programa de Neuópticos Anónimos y sí, sí, la verdad sí fue algo muy difícil, muy difícil antes de conocer este programa, pero gracias a Dios este conocí este programa y, y ahora sé en realidad lo que me pasa. Gracias.
0: Gracias, Carlos. Ahora la siguiente pregunta es para ti, Raquel. ¿Cómo te sentías antes de llegar al programa de Neuróticos Anónimos?
3: Eh, eh, buenas tardes, compañeros. Eh, compartirles mi experiencia. Yo me sentía muy sola. Yo me sentía, tenía mucho desamparo. Incluso no podía este, controlar mis estados emocionales porque incluso esta enfermedad, pues es una enfermedad espiritual. Entonces, ¿por qué se dice eso? Yo, en, en este caso, pues tenía enfermos todo lo que eran mis pensamientos. Un día pensaba, así como pensaba una cosa, sentía otra cosa, mis emociones decían otra cosa y hasta mis actos. Eh, yo no era, es por eso que se dice que es una enfermedad este, espiritual. Yo, por ejemplo, en este caso, mis estados emocionales se fueron cada vez... este. Eh, saliendo más a flote porque yo eh, no podía entender y la forma de calmarlos pues era buscando este algunos distractores o, o más bien fugas, ¿no? En este caso yo me, me incluí con muchísimas personas en relaciones muy enfermas o también en la codependencia. Eh, fue una de las formas en que yo podía este, calmar mis estados emocionales. Eh, y en realidad es porque nosotros no podemos, en realidad no, no podemos controlarlo, yo no podía controlarlo, a la fecha no, solamente, eh, de hecho nadie puede controlar la enfermedad emocional. Solamente la podemos liberar. ¿De qué manera? Pues este, yo en este caso, una vez creyendo en un ser superior, porque sabía que era una, una enfermedad espiritual, pues empecé a, a crear primeramente una confianza en otras personas. Otras personas a mí me hicieron salir. Yo quiero comentar que yo utilicé muchísimos eh, recursos como libros, este, también cursos de espiritualidad, este muchísimas cosas, este, pero no me funcionaron. A mí lo que me funciona mucho es la práctica del programa el escuchar pues a otras personas cómo, en sus experiencias cómo le han hecho para salir. Yo es ahí como yo empecé a salir. Una vez apegada al programa, pero sí mis, esos sentimientos tan fuertes, ese dolor tan fuerte que yo tenía, pues empecé yo a, cono, a, a conocer y a saber qué era, ¿no? Eh, hay que identificar, yo, te, yo tenía que identificar cuál era mi problema, y dicen ahí que si yo no sé de dónde vengo, pues difícilmente voy a saber a dónde voy a ir. Entonces yo supe de dónde surgió esa enfermedad mental y emocional. Y pues agradezco su asistencia y, y a todos. Gracias.
0: Gracias, Raquel, por tu participación. Eh, ahora la siguiente pregunta es para nuestra más joven invitada, Shelby. Shelby, ¿cuáles fueron en ti las causas de la enfermedad mental y emocional? ¿Cuáles vale, las causas de mi
1: enfermedad mental y emocional? Pues realmente no es como que haya una causa en específico. No es como que haya habido un suceso y desde ahí yo no me haya recuperado. Han sido un montón de experiencias, de sucesos, de cosas que la vida me ha deparado lo que me trajo aquí. Realmente no puedo mencionar un AN específico que haya dicho desde ahí me siento mal. No, realmente esto fue un proceso completo de declive desde que yo estoy muy joven. Eh, les estoy hablando que mi papá falleció cuando yo tenía año y medio de edad. Creo que ese fue una de las causas principales por las cuales yo estoy aquí el día de hoy. Yo soy fiel creyente y estoy completamente convencida que las principales heridas se instalan en la, en la infancia. Entonces les estoy contando de una niña que tenía 7 años y ya iba a psicólogo, psiquiatra, eran dos psicólogos, un psiquiatra, medicada completamente hasta la edad de 10 años para volver a recaer a los 12 de nuevo a un psiquiatra. Fue una niña completamente desequilibrada, desbalanceada, preocupada completamente por lo que los demás dijeran de mí. Incluso a una corta edad yo podría sentir ansiedad, depresión, dolores de cabeza. Cuando yo era niña a mí me decían que a los niños no les podía doler la cabeza y yo decía, Ay, pues, ¿qué fregados es esto que siento? ¿no? Realmente yo padecía de ansiedad, tenía muchísimos síntomas que para una niña no eran normales. Yo conozco el programa desde que estoy muy joven, tengo una mamá que asistía desde, desde que tengo memoria y yo siempre me rehusé a asistir porque yo decía, no, bueno, son juntas en las que va pura gente adulta, en la que va... Puros señores, o sea, pura gente mayor, ¿no? Pero a estas alturas comprendo que la enfermedad mental y emocional no tiene ni edad, ni género, ni color, ni religión y que puede llegar a la edad que sea la persona que sea. Entender eso me hizo darme cuenta que necesitaba ayuda, que realmente yo no puedo controlar ninguna de mis emociones, solamente puedo aprender a manejarlas. No les digo que yo ahorita soy la persona más recuperada de este mundo, pero ha habido una gran, gran, gran diferencia a como estaba en un principio. Cuando uno es adolescente realmente entra en una etapa bastante complicada porque empiezas a querer darte una idea de qué quieres ser, cómo quieres actuar. A mí el programa me ha ayudado a darme una idea de qué soy, quién soy realmente, de una manera amorosa, de una manera congruente, de una manera de una manera maravillosa yo solamente es lo que puedo compartirles de mí.
0: muchas gracias Shelby bien continuando con esta ronda de preguntas ahora te pregunto a ti Cori para ti cuál es la cura de la enfermedad mental emocional
4: pues principalmente conocer lo que es este programa de neuróticos anónimos y la aplicación una vez que sabes que existe este programa pues el, el practicar lo que son los 12 pasos las 12 tradiciones la asistencia a las reuniones, el hacer el uso de, de la tribuna, que es lo que hacemos aquí, hacer esa catarsis, sacar todo lo que te lastima, todo lo que tú consideres que te hace daño y que no puedes manejarlo sola. También el apadrinamiento es muy importante, buscar una persona que tiene más experiencia y años de servicio y las cosas que te es difícil compartir, en la terapia grupal, pues platicárselas a él. ¿Para qué? Para que él sea tu guía principal y para que tú poco a poco con esa fe en el poder superior, vas a ir sanando. Es una cosa de, de magia, la verdad, pero sí sucede. Y eso es lo que me sucedió a mí. Tengo muy poquito en el programa, tengo un año, y la verdad he empezado a ver los frutos que te regala el programa. Trato de no de no faltar, porque como ya lo dije, el ambiente que ahí se respira, eso yo digo que me ha ayudado a sanar, sanar, cambiar mi forma de pensar, el cambio de actitudes, de juicios, es otra de las cosas que a mí me ha funcionado, anteriormente era muy común engancharme en contextos viciosos, círculos tóxicos, amistades tóxicas, que lejos de ayudarme, me iban hundiendo más entonces el cambiar esos esos contextos a mí me ha favorecido muchísimo el el preguntarme a mí misma y el yo recordarme que no voy a cambiar a las personas que me rodean que la per principal persona que va a cambiar voy a ser yo y dejárselo todo al poder superior porque an anteriormente era muy controladora yo quería que las personas que vivieran, que vivían conmigo, que se relacionaban conmigo, cambiaran. Señalaba que todos tenían la culpa y nunca se me ocurrió estudiar mi interior y señalarme yo misma. Y ahí, ahí cuando, pues, descubrí otra gran, otra, otro gran beneficio y otra gran, este, fortaleza. Gracias, gracias, Cori.
0: Bien, eh, la siguiente pregunta es para ti, Carlos. ¿Qué cambios has experimentado al vivir de acuerdo al programa de Neuróticos Anónimos?
2: Uno de los cambios más, más importantes que, que, que yo he detectado ahora que, que estoy en el programa eh, la dependencia, que, que siempre estuve yo apegado con, con mi esposa. Este, cuando cambié mi dependencia, empecé a, a trabajar en mí, ese es uno de los cambios que, que, que yo he visto más, más fuertes en mí, el no depender tanto de, de ella porque me hizo muy dependiente a ella y eso me hacía sufrir mucho y me daba mucha angustia. Ese es uno de los cambios más que, que me han ayudado más en mi recuperación. Otro de los cambios que he tenido ahora que conozco este programa es el, el saber administrar, el saber este, cómo acomodarme en, en, en el tema de mis trabajos saber acomodar mis tiempos eh, gracias a, aquí al programa el saber también cobrar tu trabajo y, y, y no encimarte tanto porque a final de cuentas todo eso me causaba mucha ansiedad yo no lo sabía pero yo era de las personas que me encimaba mucho los trabajos y, y era muy ansioso trabajaba yo de de 8 de la mañana a 8 de la noche trabajaba los sábados también hasta la noche también los domingos o sea, yo era una persona muy, muy ansiosa en el tema del trabajo, como que esa fue una fuga para mí, una fuga que, que yo sin saberlo estaba enfermándome cada vez más porque al final de cuentas mientras más trabajaba menos tenía entonces yo ya estaba bloqueado yo estaba enfermo de mí entonces este cambio eh, Conoc conocí Gracias al programa Personas que me fueron Enseñando Que me fueron guiando ¿da? Me fueron este, Sugiriendo ¿da? Cómo hacerle Y, y esos cambios me, me han servido Para hoy en día Saber Cómo manejar Mis tiempos Saber cómo manejar Mis fugas Y Y estar Más al pendiente De, de, de mí De lo que siento Este Cambié mucho con las personas también, ya no soy una persona que, que se conmisera porque yo me conmiseraba bastante, yo era una persona que me gustaba, me, me gustaba estar quejándome de mí, o sea, buscando ayuda, a ver quién me podía ayudar en mi enfermedad. O sea, era muy era mucha conmiseración de mi parte y todos esos cambios que he tenido me han ayudado bastante eh, al grado de que ya miro yo a, a otras personas normal. Eh, anteriormente yo, yo miraba a la gente y yo decía, él, él, él sí se ha de sentir bien, ¿no? eh, eh, de hecho hasta como que los envidiaba y, y hoy en día, gracias al programa, todo se ha cambiado en mí, ya, ya sé cómo recuperarme y, y todo está bien, gracias
0: Gracias Carlos, ahora Shelby te pregunto, ¿de qué manera has aplicado el programa para recuperarte de la enfermedad mental y e emocional?
1: Pues a mí la verdad es que el programa lo empe empecé a asistir, lo empecé a aplicar en un momento excelente de mi vida. Yo estoy en la etapa en la que salgo de la prepa y usualmente todos estarían seguros de entrar a la universidad. Ahorita por cuestiones de pandemia y todo yo decidí dedicarme a otra cosa. Pero el programa llega en un excelente momento porque yo no sé qué hacer de mi vida. Sí, yo no sé a qué dedicarme, usualmente en esta etapa uno vale la carrera que estudia, uno vale las cosas que tiene, se compara con todo el mundo, ahorita las redes sociales son el centro de atención de todos los jóvenes y las comparaciones están a mil por hora, ¿no? entonces yo quería ser más que todo, ser la mejor en todo, que todos dijeran wow Shelby qué wow, excepcional persona es, ¿no? desde que salió de la prepa ella es exitosa al 100%, entonces yo entro aquí en el programa a querer sobresalir, a que los demás digan, a que los demás me aprueben. El programa me enseña a aceptarme a mí misma, a aceptar las circunstancias en las que me encuentro, a aceptar mi entorno, a aceptar todo, a dejar de fantasear, de futurizar, a empezar a tomar acción en mi vida. Porque yo era de las que, ay, voy a hacer esto mañana y esto pasado y ay, 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 lo hacía, tenía un año planeando las cosas y nunca hacía nada. Me llegó en un momento excelente, ahora he aprendido a aceptarme a mí misma, a aceptar tanto mi persona, eh, donde vivo, a lo que me dedico, a agarrarle sabor a la vida, porque a veces uno empieza a hacer cosas por complacer a los demás y te olvidas de ser feliz, de qué te gusta, de qué realmente es lo que quieres. El programa me ha enseñado a eso, me ha enseñado a controlar mi temperamento, yo solía ser una persona que caía mucho en crisis emocionales así de que sábado en la noche todos los demás de fiesta y yo estaba en mi cuarto llorando sin saber qué hacer de mi vida preocupándome por mi futuro de una manera increíble no disfrutaba mi presente por preocuparme qué iba a hacer de mí en unos años no sabía disfrutar el aquí y el ahora esas crisis me llevaron a un fondo emocional que fue lo que me hizo caer realmente en el programa ahora realmente ya no pasan y cuando pasan sé cómo manejarlas. El programa me ha dado herramientas para saber cómo manejar todas las emociones que tengo.
0: Muchas gracias, Shelby. Y ahora eh, para ti, Raquel, ¿cuál es el cambio más significativo en tu vida eh, desde que estás en el programa de Neuróticos Anónimos?
3: Bueno, el más significativo es actuar con amor porque pues yo, yo vi que esa es la forma de que siempre estuve pensando en mí todo el tiempo, muy preocupada por mí en extremo, este me hace pues olvidarme de los demás, y, incluso si me acordaba de los demás, solamente era para controlarlos, y en realidad aquí es, es, es teniendo pues la capacidad de amar, y también pues una de las cosas que más me ha que, que más he, he logrado en el grupo es este... Pues aceptar las cosas, pero ya de manera emocional, porque cuando yo veía que a las personas que yo siempre estaba culpando, a las personas a, a las que este, culpaba, ¿verdad? Y hacía responsables de, de, o más bien, sí, de cualquier situación y no de mis estados emocionales. Eh, no hacerme yo responsable. Pues esa fue una de las cosas que a mí me ha ayudado, ¿no? Aceptar. Y una de las, de las cosas buenas que me ha dado el programa y este cambio es saberme adaptar. Eh, la persona que no tiene, que no, que es neurótica como yo dependiente y demás, pues no sabe adaptarse a las situaciones de su vida. Falla en el trabajo, falla con las relaciones personales, falla con la pareja, falla consigo misma. ¿Y qué es eso? Pues la adaptación. El, el grupo pues a mí me ha ayudado, este, incluso la terapia, el trabajo con otros a mí me ha ayudado mucho a poderme adaptar. Eh, todas esas cuestiones es saber tener una vida útil, porque sí es una vida útil el, el saber aplicar muchos de estos este principios que, que te enseñan otros, ¿No? Otra de las cosas que me ha ayudado es tener la responsabilidad de este hacer servicio, pero responsabilidad también para trabajar en afuera de, del grupo, ¿No? Afuera de, de, del trabajo con mi madrina, afuera de eso, a mí me ha ayudado muchísimo ese ese trabajo, ¿No? El servicio en el en el grupo y y esas son de las cosas de las grandes cosas que a mí me han pasado, otra, pues tener, este, tener mejor administración económica, este, tener más seguridad para poder hablar con la gente, yo no tenía seguridad para poder hablar con nadie, este, eh, no podía externar cuáles eran las cuestiones que yo necesitaba y menos ponerme límites a mí misma, siempre se dice que se ponen a los demás límites, pero no, en realidad, este sin controlarlo. Yo pensaba que controlando que poniendo límites era controlar, pero no, los límites se ponen a sí misma, ¿no? Entonces, todas esas cosas son me han hecho tener una vida tranquila, útil, saber estar eh, conmigo y sin tener el temor de estar sola, ¿no? Y esas son cosas que le debo a mi Poder Superior. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Raquel.
0: Ahora les voy a pedir a cada uno de ustedes que en un minuto nos digan sus conclusiones e inviten a los jóvenes a conocer nuestro programa. Eh, adelante, Cori.
4: Pues solo me resta decirles que hagan la prueba y no se van a arrepentir. Busquen un grupo de neuróticos anónimos, no están solos, hay quien los escuche, ahí se van a sentir escuchados, amados, valorados y sobre todo van a comprender Va, acepten su enfermedad, solos no van a poder y sobre todo la fe tan grande que nos regala el poder superior. Como arte de magia, cambia tu vida, cambian tus pensamientos, cambia tu forma de vivir, cambian tus actitudes, tus juicios. Hagan la prueba y no se van a arrepentir.
3: Gracias.
0: Gracias, Cori. Ahora, Raquel, dinos tus conclusiones.
3: Muchas gracias. Pues yo quiero invitar a todos a asistir a este tipo de programa de recuperación porque pues este hay que hacer conscientes Nuestros actos, nuestras acciones Lo que ya habían comentado anteriormente Hacer conscientes nuestras emociones ¿De dónde detonan? Porque pues un 90, más del 90% De las decisiones Y acciones que nosotros tomamos Lo hacemos de manera inconsciente A veces, ¿no? Entonces hay que trabajar, reconocer Identificar cuál es nuestro Problema Y entonces podemos cambiarlo Y mejorar todo nuestro entorno Gracias
0: Gracias Raquel Ahora, Carlos, coméntanos tu, tu conclusión e invita también a los jóvenes a conocer nuestro programa.
2: Sí, este, todos los jóvenes que, que estén escuchando, solo decirles que, que sí hay una cura, que sí hay una solución a, a los problemas de ansiedad y depresión. Hay un grupo de Neurocríticos Anónimos esperando. Hay varios grupos que pidan información. Y, y, y no se van a arrepentir, se van a dar cuenta de que gracias a un poder superior hemos mejorado. Eh, en lo personal yo he mejorado mucho. De cuando entré en Neuróticos Anónimos ahorita, he mejorado bastante. Sí hay una cura, compañeros, y esta es en Neuróticos Anónimos.
0: Gracias, Carlos. Ahora Shelby, invita a todos los jóvenes a conocer nuestro programa.
1: Pues yo qué les puedo decir, ¿no? O sea, lo único que les puedo decir es que asistan sin pensar en lo que van a decir los demás, o sea, que dejen de preocuparse en si me van a juzgar por entrar ahí, que si es una junta de puros adultos, que si esto, que si el otro, que se saquen esos prejuicios, que a lo mejor podrían avergonzarnos con todas las personas de nuestra edad, pero tengan en cuenta que realmente el sentirse bien no tiene edad, que no tienen que llegar a los 50 para poder asistir a estos grupos y sentirse todos mal, no, o sea, es mejor empezar a sentir, ¿por qué no empezarse a sentir bien desde ahorita? O sea, realmente esto es algo muy simple, o sea, van a ver muchos carteles, van a ver mucho de todo, pero no es como que se les vaya a pedir una maqueta o una tesis o algo, no, para nada, o sea, esto es bastante simple, es simple simplemente reemplazar el chip enfermo que traemos y con ayuda de un poder superior y de todos nuestros compañeros cambiarlo por un chip de amor de, de puras cosas buenas, yo los invito a que asistan y ustedes mismos lo comprueben.
0: Gracias Shelby, finalmente les recuerdo a ustedes jóvenes que este mensaje va dirigido a ustedes, a ti, a ti joven que tienes problema para manejar tus emociones, te recuerdo que no estás solo, que
3: existe una solución en Neuróticos Anónimos.